0: Cześć, tu Magda Szczepańska, założycielka Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. W tym podcaście będziemy dzielić się z Wami doświadczeniem oraz wiedzą na temat skutecznej nauki języka norweskiego. Zapraszam. W dzisiejszej rozmowie postaramy się odpowiedzieć na jedno z najczęściej padających pytań, a więc ile faktycznie czasu potrzebujesz, aby nauczyć się języka norweskiego? Gościem dzisiejszej rozmowy jest Monika Brzostek, którą znacie ze Szkoły Języka Norweskiego Norweski dla Polaków. Cześć Moniko.
1: Cześć Magda.
0: Na początek jak zwykle chciałabym, żebyś opowiedziała nam kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz
1: dokładnie? Cześć wszystkim, witam wszystkich słuchaczy. Mam na imię Monika. Monika Brzostek i tak jak Magda wspomniała, jestem założycielką Szkoły Norweskiej dla Polaków. Jest to szkoła, która działa od 2017 roku w Oslo. Nasza siedziba jest w Oslo, nasze kursy stacjonarne również są w Oslo, ale od 2019 roku mamy również w naszej ofercie kursy online. Także prowadzimy kursy grupowe wyłącznie dla Polaków. Założeniem naszych kursów jest to, że uczymy Polaków, języka norweskiego na podstawie języka polskiego, czyli jakby pomagamy uczyć się jak najbardziej efektywnie, tak aby uczyć się szybko, aby skupiać się na tych rzeczach, które dla Polaków są najtrudniejsze, tłumaczyć gramatykę w taki sposób, aby skupić się właśnie na tych zagadnieniach gramatycznych, które dla Polaków są trudne, a szybko opracować te, które dla Polaków są łatwe. I właśnie tym się zajmujemy. Ja osobiście studiowałam na Uniwersytecie w Oslo. Tam zdobyłam dużo z mojej wiedzy takiej dydaktycznej. A teraz przekazuję tą wiedzę naszym kursantom razem z grupą naszych lektorek. Ja również zajmuję się tworzeniem wszystkich materiałów dla naszej szkoły, właśnie wykorzystując tą wiedzę, którą zdobyłam na Uniwersytecie w Oslo.
0: Właśnie myślę, że jesteś odpowiednią osobą do tego, żebyśmy troszkę sobie tutaj właśnie porozmawiały o o tym procesie nauki. No właśnie to pytanie, ile czasu, ile czasu potrzebuje na na to, aby nauczyć się języka norweskiego. Będziemy sobie to dzisiaj rozkładać na czynniki pierwsze, ale chciałabym, żebyśmy na początek zaczęły od takiego prostego pytania. Jakie są... Pierwsze kroki, które w ogóle powinniśmy podjąć zaraz po tym, gdy zdecydujemy się na naukę noweskiego od, od
1: zera? Myślę, że najważniejsze to w ogóle zdecydować, w jaki sposób chcemy się uczyć, bo to wcale nie jest takie łatwe pytanie, a musimy je sobie postawić. Po pierwsze, istnieje mnóstwo metod nauki, z których możemy skorzystać. Możemy skorzystać z aplikacji na przykład do nauki, niektórzy z nich korzystają. Możemy skorzystać ze standardowych podręczników, z książek do samodzielnej nauki z płytami i też takie istnieją. Możemy skorzystać z kursów grupowych, z kursów indywidualnych albo na przykład z kursów online do samodzielnej nauki, które teraz stały się coraz bardziej popularne. Możemy też uczyć jak dziecko, czyli po prostu wejść w norweskie środowisko i próbować w nim przeżyć niejako, ucząc się poprzez osmozę, po prostu będąc tam i próbując jakby przetrwać i nauczyć się rzeczy za pomocą słuchania ludzi, którzy którzy są wokół nas. Sposób nauki musimy oczywiście dobrać pod kątem jakichś swoich osobistych preferencji, bo nie jest tak, nie ma po prostu jednego dobrego sposobu nauki. A z drugiej strony każdy może znaleźć taką metodę, która akurat dla niego będzie dobra. Jedni na przykład, tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed spotkaniem, bardzo lubią ten aspekt społeczny nauki, czyli chcą przyjść do klasy, spotkać się z innymi, porozmawiać po norwesku, na przykład przy kawie, a inni z drugiej strony na przykład wolą uczyć się online. Może tak być dlatego, że mają mniej czasu i chcą mieć jakby nie tracić tego czasu na dojazdy, albo na przykład również kursanci wspominają o tym, że na kursach online ta presja odpowiadania na pytania jest trochę mniejsza. Po pierwsze ze względu na to, że na kursach grupowych jakby ta odpowiedzialność za odpowiadanie na pytania jest rozłożona na, na wiele osób, a po drugie również dlatego, że jakby nie ma tego kontaktu osobistego, który na przykład dla osób, które są bardziej nieśmiałe, jest problematyczny i, i te kursy online jakby sprawiają, że że kursanci są trochę bardziej odważni powiedzmy na kursach. Ci, którzy zwykle na kursach stacjonarnych byliby na przykład bardziej nieśmiali. A inne osoby z kolei wolą zdecydowanie uczyć się indywidualnie, czyli takim osobom nie przeszkadza to, że tylko oni odpowiadają na pytania, nie czują tej presji związanej z tym, że nauczyciel jakby jest zawsze nastawiony tylko na nich, A z drugiej strony również takie osoby na pewno wiedzą bardzo dokładnie, czego chcą się nauczyć, wiedzą jakby czego chcą od od tego kursu i czego chcą wymagać od lektora. I właśnie na takim kursie indywidualnym mogą to osiągnąć i i skupić się jakby tylko i wyłącznie na nich. I też osoby na kursach indywidualnych nie potrzebują takiego aspektu społecznego kursu, który z drugiej strony również na przykład na innych może wywierać taką presję motywacji niejako, że kiedy idziemy na kurs grupowy i nie zrobiliśmy zadania domowego, to przed kilkoma osobami jest nam wstyd, krótko mówiąc, a na kursie indywidualnym może by nam było trochę mniej wstyd i Jakby tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, że to zależy absolutnie od osobowości człowieka i od od tego, co po prostu dla danej osoby działa dobrze. A kiedy już ustalimy, w jaki sposób będziemy się uczyć, to musimy ustalić sobie plan nauki i konkretne cele. Nie warto jest uczyć się tak po prostu tylko uczyć, w sensie będę coś tam czytać albo będę czegoś się uczyć. Jeżeli chcemy osiągnąć dobre cele, to powinniśmy wiedzieć dokładnie, czego się uczymy i i po co. Czyli na przykład na kursach grupowych, czy kursach też indywidualnych, ale z lektorką, sprawa jest prosta, no bo mamy specjalistę, który nam ten plan ustala, czyli wiemy właśnie, lektor słucha tego, co jest nam potrzebne, albo na kursach grupowych po prostu mamy plan zajęć, który doprowadza nas do konkretnego poziomu zaawansowania. Na kursach indywidualnych z kolei lektor słyszy, że na przykład powiedzmy, mamy rozmowę o pracy, albo chcemy podejść do egzaminu i wiemy po raz kolejny czego się chcemy nauczyć. Natomiast większe wyzwanie pojawia się, kiedy na przykład chcemy uczyć się sami, bo jeżeli decydujemy się, że uczymy się sami, to często skubniemy coś w jednej książce, skubniemy w drugiej książce i wydaje nam się, że się uczymy, ale tak naprawdę nie mamy żadnego takiego konkretnego momentu, w którym wiemy, że aha, dobra, teraz już osiągnęliśmy jakiś tam poziom i na przykład teraz wiem, że muszę zrobić to. Także w takim wypadku najlepiej jest moim zdaniem, jeżeli chcemy się uczyć oczywiście samodzielnie, oprzeć tą naszą strukturę nauki na jednym konkretnym podręczniku takim akademickim jak na przykład Powaj i iść krok po kroku z tym podręcznikiem tak, aby wiedzieć jakby na jakim poziomie zaawansowania jesteśmy i co robimy, a inne rzeczy dodatkowe, właśnie to skubanie jakby z innych materiałów robić sobie dodatkowo tak, aby jakby rozwijać To ten trzon, który już mamy ustalony w takim jednym podręczniku. Ale oczywiście ostatecznie, szczególnie na początku nauki, najbardziej polecam zajęcia z lektorkami albo z lektorami, którzy pomogą nam ustalić dobry plan dla nas.
0: Myślę, że bardzo ładnie to nam tutaj opisałaś. Ja tylko może dodam w kwestii nauki samodzielnej, bo mam mam tutaj pewne doświadczenia. To też, jeżeli chodzi o taką metodologię, trzeba sobie faktycznie stworzyć cały plan. I tutaj podpowiem Wam, bo zawsze odsyłam do miejsca, które jest po prostu doskonałe do tego. Językowa siłka, portal językowa siłka, bo doprowadzony przez Patryka Topalińskiego. Patryk jest specjalistą od właśnie tworzenia planów takich do samodzielnej nauki. Także pozdrawiam Patryka i wszystkich językowych siłaczy, bo wiem, że tam są osoby, które właśnie samodzielnie też uzyskują bardzo, bardzo dobre efekty. Wręcz zdają
1: egzaminę na, na wysokich poziomach ale to tylko tak, że tak. dorzucam. Super, pozdrawiamy, tak. Zdecydowanie, jeżeli jest tylko plan nauki, jeżeli jest dobrze zrobiony, to tak, dacie radę. Hmm.
0: Dokładnie. Natomiast, no właśnie, tutaj niezależnie od tego, czy będziemy uczyć się indywidualnie, w grupie, samodzielnie, niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy, i tak musimy usiąść i w jakiś sposób zaplanować czas na swoją naukę. Jakie czynniki przy takim planowaniu warto wziąć pod uwagę?
1: Mm-hmm. W ogóle planowanie czasu na naukę jest ważne również pod tym kątem, żeby wiedzieć, że nauka języka trwa. Nie możemy na pewno zakładać, że nauka języka trwa tyle, ile obecność na kursie, albo w kursie czy grupowym, czy indywidualnym. Musimy również się uczyć. czyli Nie uczymy się 45 minut raz w tygodniu. Możemy mieć zajęcia z lektorem 45 minut raz w tygodniu, ale musimy uczyć się dużo i uczyć się codziennie i w jakiś sposób na przykład rozwijać sobie to, co robimy na zajęciach z lektorem. Na kursach grupowych tych informacji dodatkowych, zadań jest dość dużo, bo kursy grupowe mają to do siebie, że obejmują sobie dość sporo godzin i dość sporo materiału. Na kursach indywidualnych z kolei możemy dostać bardzo konkretne instrukcje tego, co mamy zrobić my osobiście, żeby rozwinąć te nasze osobiste potrzeby. Natomiast co jest ważne, to właśnie to, żeby wiedzieć, że pracujemy nie tylko na kursie, ale pracujemy też poza kursem. Im więcej pracujemy poza kursem, tym szybciej się nauczymy, krótko mówiąc, bo te powtórki w nauce języka są absolutnie kluczowe, tak żeby ta wiedza nam nie umykała. Bo krótko mówiąc, jeżeli nauczymy się czegoś, a później zrobimy sobie nawet 2-3 dni przerwy, to jak następny raz wrócimy do nauki tego, co robimy, to pewnie już w dużej części tych rzeczy sprzed trzech dni nie będziemy pamiętać. Natomiast jeżeli nauczymy się czegoś i wrócimy do nauki następnego dnia, to jest duża szansa, że będziemy pamiętać większość tego, co się nauczyliśmy wczoraj. Zatem warto jest pamiętać, żeby wziąć na przykład jedną godzinę dziennie, czy 30 minut dziennie, w zależności od tego, na co pozwala wam życie, I jednak mieć czas na to, aby uczyć się tego norweskiego codziennie, w jakimkolwiek wymiarze. Czyli na przykład możemy chodzić na kurs dwa razy z tygodniu, ale codziennie nadal poświęcamy 30 minut, żeby powtórzyć sobie słówka, żeby zrobić jakieś ćwiczenia, żeby zrobić zadanie domowe i tak dalej. Czyli jak najwięcej powtórek, szczególnie jeśli chodzi o powtórki słownictwa, które bardzo szybko wypada, jeżeli z niego nie korzystamy. Zatem to zdecydowanie będzie ważne w przypadku planowania nauki, systematyczność. To nam bardzo pomoże. I warto jest również, szczególnie tutaj zwracam się do osób, które już mieszkają w Norwegii, patrząc również na moich kursantów i tak myśląc też logicznie trochę o o nauce języka, czasem warto jest poświęcić na przykład kilka miesięcy zarobków i na przykład przez pół roku pracować na pół etatu, a to drugie pół etatu poświęcić na naukę języka i za pół roku już zdobyć lepszą pracę, mieć lepsze zarobki, odrobić sobie to pół roku, podczas którego nie pracowaliśmy aż tak ostro, niż żeby pracować na przykład na pełen etat, powiedzmy sprzątając, podczas kiedy tak naprawdę chcemy, powiedzmy, wrócić do zawodu pielęgniarki i przez to, że będziemy pracować dużo sprzątając, to nie będziemy mieć czasu na to, żeby uczyć się i przygotować się do powrotu do zawodu, także w tym wypadku, jeżeli tylko życie Wam na to pozwala, to warto jest pracować trochę mniej, tak tylko, żeby się utrzymać, a resztę czasu poświęcić na to, żeby uczyć się i to po prostu jak najwięcej. Ja osobiście uwielbiam uczyć się nowych języków i lubię się również języków uczyć sama, i, ale kiedy to robię, to po prostu spędzam na przykład dwie, trzy godziny dziennie na, nauki, na naukę i wtedy ta nauka postępuje bardzo, bardzo szybko.
0: To może zdradzisz nam, jakich języków w tej chwili się uczysz?
1: W tej chwili akurat nie uczę się żadnego nowego, mm. ale mój ostatni nabytek to był język hiszpański i w przypadku hiszpańskiego uczyłam się go właśnie samodzielnie no i poświęciłam właśnie 2-3-4 godziny dziennie, właściwie otoczyłam się jakby tym, tą nauką języka, bo sprawiało mi to też przyjemność mm. i pamiętam dokładnie, że przeszłam od zupełnego zera do poziomu B1 w 4 miesiące. Hmm. Także w cztery miesiące doszłam do takiego poziomu, gdzie już naprawdę byłam w stanie prowadzić dość skomplikowane rozmowy. Gratuluję. To jest Też byś to mogła
0: zrobić. <śmiech> <Też myśmy śmiech> Dobrze, ja wam tylko jeszcze może tutaj dopowiem, bo fajnie mówiłaś o tej systematyce i o tym, że warto sobie wyznaczyć codziennie jakąś jakiś tutaj przedział czasowy, tak jak ty to ładnie sformułowałaś, to na ile wam pozwala życie. Natomiast mm. też z doświadczenia myślę, że i twojego, i mojego wiemy, że lepsze jest te pięć minut spędzone na przykład w aplikacji Duolingo, czy w jakiejkolwiek innej i, i tutaj konkretne powtórki, niż, niż zupełnie nic. Więc to też Wam polecam, może właśnie ściągnąć sobie, czy to Duolingo, czy jakąkolwiek inną, inną aplikację, bo one też mają takie przypominajki po prostu. One będą się Wam wyświetlać w tym telefonie tak długo, aż Wy po prostu przejdziecie do tej powtórki i, i przejdziecie chociażby taką jedną krótką, kilkuminutową sesję. Także to jest takie dodatkowe wsparcie.
1: Mhm. Zdecydowanie, zgadzam się z Tobą i również też kiedyś nawet opublikowałam coś takiego w naszych mediach społecznościowych i jeden z komentarzy pod tym postem był taki, żebym ludzi nie okłamywała, no, nie. że 5 minut dziennie nic nie da, natomiast to 5 minut dziennie jednak sprawi, że może osiągniemy to A1-1 za rok, a nie za 5 tygodni ale jednak go osiągniemy, a nie robiąc nic po prostu go nie osiągniemy, więc jeżeli 5 minut to faktycznie jest absolutne maksimum tego, co możesz wyłuskać z dnia, no to tak jak mówi Magda, jak ty mówisz Magdo, 5 minut jest lepsze niż nic.
0: Tak, tutaj bardzo dobrze, że to dopowiadasz, bo, bo my mówimy tutaj o, o taki, takim dodatku, ja bym powiedziała, że to jest już tylko taka wisienka, prawda, mm-hmm. ten system powtórek, ale te, te, te pięć minut oczywiście, natomiast zawsze dążcie do tego, żeby poświęcić na tę naukę maksymalnie dużo czasu, ile jesteście w stanie, natomiast no właśnie, czasami się zdarza, że jesteśmy w podróży, albo nie wiem, pracujemy nad godziny, albo wiecie, są takie dni, kiedy dzieje się dużo, no to w takich dniach, tylko mówimy o takich dniach wyjątkowych, wtedy pięć minut może Was uratować, ale w normalnej sytuacji, no to myślę, że polecamy dużo dłuższe okresy czasu, od 30 minut w górę, myślę, że wtedy to ma faktyczny sens. My tu rozmawiamy znowu o czasie, więc i wiemy też, że każdy z nas ma, no tutaj uczymy się zupełnie inaczej, mamy inne uwarunkowania, więc skąd ja mogę wiedzieć, ile czasu to właśnie ja będę musiała się uczyć języka norweskiego?
1: Hmm, na to pytanie może nam odpowiedzieć dotychczasowe doświadczenie z językami w ogóle, bo na długość nauki wpłynie wiele rzeczy. Na przykład to, czy już znasz inne języki bo jeżeli nigdy nie uczyłeś się żadnego innego języka, to oczywiście przejście zrozumienia twojego mózgu, że porozumiewasz się tylko po polsku, do przejścia do sytuacji, w której jesteś w stanie porozumiewać się, tworząc dźwięki, które nie mają nic wspólnego z twoim językiem, oczywiście będzie dość długie. To jakby nie będzie tylko nauka języka, ale też nauka w ogóle wyjścia z tej swojej takiej strefy języka polskiego, więc to na pewno wydłuży czas nauki. Natomiast ważne będzie też to, poza tym, czy lubisz i potrafisz się uczyć. To może brzmieć trochę śmiesznie, ale nauka uczenia się, umiejętność uczenia się wcale nie jest taka jednoznaczna. I to też zależy od tego, czy uczyliśmy się wcześniej, czy uczyliśmy się samodzielnie, czy na przykład opieraliśmy się raczej w życiu na tym, że po prostu chodziliśmy do szkoły i to, co nam zostało w głowie, to tam było czy wiemy po prostu w jaki sposób usiąść samemu w domu, zrobić sobie notatki i jak to zrobić w taki sposób, żeby dla nas było to przyjemne, bo jedni uczą się ze słuchu, inni uczą się z przepisywania notatek, inni uczą się z innymi jakimiś metodami i znajomość tych metod, które są odpowiednie dla ciebie, na pewno przyspieszy to, że będziecie uczyć się w taki sposób, który dla was będzie przyjazny, sympatyczny i przez to nastąpi on wcześniej, czyli osoba przyjdzie na kół, po kursie, po spotkaniu już będzie działał. ok, to siadam do domu, przepisuję wszystkie notatki, bo tylko w ten sposób zapamiętam to, co było na zajęciach. No i taka osoba na pewno nauczy się szybciej niż osoba, która wróci do domu i nie będzie wiedziała, jak uczyć się samodzielnie w domu, więc to również wpłynie na to, jak długo będę akurat ja się uczyć, ale myślę, że jednym z takich najważniejszych aspektów jest motywacja. Sam fakt tego, że chcemy nauczyć się języka, to jeszcze nie jest wystarczająca motywacja. Musimy wiedzieć, dlaczego się uczymy tego języka. Jeżeli uczymy się, bo jesteśmy nim po prostu zainteresowani, no to faktycznie możemy być jakimś takim pasjonatem języków i po prostu chcemy się go nauczyć, albo lubimy odhaczać sobie na liście kolejne języki. Ja trochę tak mam, szczerze mówiąc, hmm. że lubię po prostu się uczyć, sprawia mi to przyjemność nowe języki. Natomiast w większości przypadków uczymy się po to, bo chcemy, żeby nasze życie stało się lepsze, na na przykład kiedy mieszkamy w Norwegii, albo kiedy mieszkamy w Polsce i też mamy pracę z językiem norweskim, tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed spotkaniem. Więc ta motywacja musi być naprawdę jasna. Czy chcemy się dogadać z sąsiadem, czy chcemy zdobyć lepszą pracę, czy na przykład mamy narzeczonego Norwega i chcemy dogadać się z teściową, bo słabo mówi po angielsku, i tak dalej, i tak dalej. Więc bez tej motywacji będzie trudno. Tutaj na pewno zauważyłam, że łatwiej jest zdobyć motywację osobom, które przyjeżdżają do Norwegii, na przykład są młode i jeszcze szukają, jakby są na etapie szukania znajomych, szukania partnerów i bardziej jakby są zainteresowane wybiciem się w to norweskie społeczeństwo. Albo osoby na przykład, które są na etapie tworzenia rodziny i mają małe dzieci, więc chcą dogadywać się w przedszkolach i w szkołach. Najtrudniej jest osobom, które przyjeżdżają do Norwegii już na przykład tam, powiedzmy, z żoną, i nie potrzebują nowych znajomych, nie potrzebują, nie szukają partnera, więc ta motywacja jest wtedy najmniejsza. I dlatego warto jest wtedy znaleźć sobie jakiś inny motywator, na przykład to, że, nie wiem, do końca tego roku chcę mieć pracę, w której zarabiam tyle i tyle. I żeby to zrobić, muszę się dogadywać po norwesku i pójść na parę rozmów o pracy w norwesku. I to jest wtedy nasz motywator. Czyli ta motywacja, ten motywator musi być bardzo konkretny i to na pewno przyspieszy proces nauki.
0: Tak, ja tylko może dopowiem, że warto motywację od razu, od razu tak się zaprogramować, żeby motywację połączyć z akcją. Bo też ja myślę, że z własnego doświadczenia, takiego już osobistego, kiedy zostawiam sobie tylko motywację, to często to jest tak, że ona się tak gdzieś tam rozpływa, wiecie, zaczynam i potem się to gdzieś tam gubi w przestrzeni, tak? Natomiast jeżeli motywację połączymy z akcją, czyli od razu zaczniemy działać, a jeszcze do tego dorzucimy sobie na samym końcu cel, ale taki, wiecie, konkret, no to 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 może nam przynieść zaskakująco dobre efekty, więc motywacja na początku, ale od razu połączona z akcją i to ramię w ramię ma nas doprowadzić do spełnienia konkretnego celu. Także o tym też też pamiętajcie. A my myślę, że przejdziemy sobie do takiego pytania o etapy nauki. Czyli po prostu, jak już mam pewien plan, tak, tutaj wiem na co mnie stać, ile mam czasu, to jak będzie będzie to przebiegało? Czego mogę się spodziewać w tym procesie nauki? Jakie są etapy?
1: Mhm. Tutaj przede wszystkim możemy wspomnieć w ogóle o poziomach zaawansowania, czyli takich zupełnie standardowych, europejskich poziomach zaawansowania, które, w których wszystkie, na których wszystkie języki są podzielone. Czyli w języku norweskim, tak jak i w wielu innych językach, mamy poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2. I ta nauka na poziomie A1-A2 przebiega dość szybko, jest to taka naprawdę bardzo przyjemna część nauki, bo tutaj nagle z niczego, na przykład widzę to po naszych kursantach na kursach grupowych, że przychodzą osoby, które na przykład dopiero przyjechały do Norwegii, nic jeszcze nie potrafią powiedzieć oprócz cześć, a po pięciu tygodniach naprawdę są w stanie bardzo dużo już samodzielnie powiedzieć i wtedy... Kursanci są na takim dość mocnym haju, ja się nie dziwię, bo jest to naprawdę bardzo takie fascynujące, że możemy w tak krótkim czasie przejść do naprawdę spoko znajomości języka i umiejętności porozumiewania się raptem w kilka tygodni. I tak samo jest właśnie na poziomie również A2 i na tych dwóch etapach akurat, jeżeli mówimy o języku norweskim, to tutaj na A1 i A2 pracujemy również z dużą ilością podstawowej gramatyki, po tych dwóch, pozioma, po tych dwóch jakby poziomach, czyli akurat w naszym wypadku są to cztery kursy, znamy już tak naprawdę większość norweskiej gramatyki i jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo, jak nie większość rzeczy samodzielnie stworzyć i powiedzieć. Natomiast po tych poziomach, które skupiają się przede wszystkim na rzeczach, które nas dotyczą, Czyli takie, które dzieją się w życiu codziennym, nie tylko praca, sklep, ale również na przykład kupno i sprzedaż mieszkania, jakieś kredyty w banku, nawet odrobina jakiejś tam, powiedzmy, polityki w Norwegii. Po nich przychodzą poziomy B1 i B2. I to są poziomy, których nauka, na, którą, na których naukę potrzebujemy zdecydowanie więcej czasu, Dlatego, że one już nie opierają się tak mocno na gramatyce. One przede wszystkim opierają się na rozwoju umiejętności rozmawiania na różne tematy, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Czyli może to być polityka na przykład, może to być ochrona środowiska, mogą to być jakieś sprawy, jakieś bardziej zaawansowane sprawy, o których tak normalnie może nie rozmawiamy. Natomiast to są rzeczy, które czytamy w wiadomościach i które jakby dotyczą również życia w Norwegii, tylko jakby w bardziej zaawansowanym kontekście. I oczywiście z tym wiąże się, że musimy poznać bardzo dużo nowych słów. A jeżeli musimy poznać dużo nowych słów, to musimy je również zapamiętać. Więc tym sposobem jakby możemy założyć, że nauka na tych poziomach będzie trwała nieco więcej. Do tego jeszcze na poziomie B1-B2 dochodzi... Umiejętność pisania i komunikacji takiej trochę bardziej akademickiej, czyli już nie piszemy maila do szefa, tylko musimy również być w stanie napisać rozprawkę, w której tłumaczymy naszą pozycję w danej dyskusji. Zatem tutaj po pierwsze jest to dużo nowego słownictwa, po drugie są to takie formaty już naprawdę dużo bardziej zaawansowane, więc te dwa poziomy zajmują dużo więcej czasu, I one przede wszystkim są przeznaczone dla tych, którzy naprawdę chcą dopracować swój norweski do perfekcji i być w stanie na przykład stać egzaminy, pójść na studia albo być po prostu aktywnym takim uczestnikiem życia w Norwegii, niezależnie od tego, jaki temat akurat w rozmowach codziennych się pojawia. Także na pewno warto jest pamiętać o tym, żeby nie przejmować się tym, że po pierwszym etapie nauki mija nam ten haj i zaczyna się ten taki efekt plateau, czyli tej takiej płaszczyzny, z której trudniej jest się wybić ponownie do góry, bo po prostu nauka staje się trudniejsza i to nie ma nic wspólnego z waszymi predyspozycjami i to nie ma nic wspólnego z tym, że na przykład nie nadajecie się do uczenia się norweskiego, to po prostu oznacza, że ten pierwszy etap jest łatwiejszy dla wszystkich, kolejne są trudniejsze również dla wszystkich i po prostu Nie możemy identyfikować tego haju związanego z nauką, z całą nauką przez cały jakby okres nauki od A1 do powiedzmy B2, więc nie przejmujcie się tym, że ten haj mija po początkowym etapie.
0: No właśnie, może przy tym poziomie A1 takim początkującym łatwo jest nam, właściwie najłatwiej jest nam zauważyć nasze postępy, ale po czym poznam, że mój poziom znajomości języka wzrósł i tak naprawdę mogę kontynuować naukę na wyższym poziomie.
1: Na naszych kursach grupowych sprawa jest dość prosta, bo po prostu nauka podzielona jest na konkretne poziomy i po przyswojeniu wiedzy na danym poziomie wiemy, że to już mamy pod kontrolą i możemy przejść dalej. Na kursach indywidualnych na pewno po prostu pomoże nam w tym lektorka, która powie ok, skończyliśmy ten materiał, myślę, że możemy zająć się na przykład już rozwojem słownictwa, bo gramatykę masz już pod kontrolą. Jeżeli uczymy się sami, albo w ogóle, jeżeli chcielibyśmy przetestować również nasz poziom sami bez lektorki, to możemy na przykład podejść do jakiegoś testu poziomującego. My mamy taki poziom na teście na, na stronie internetowej. Wy macie? Szykujemy się do tego? Też będzie. A, tak. też będzie. Okej. Okay. No to właśnie um, taki test poziomujący może być um, przydatny, żeby sprawdzić. Wiem, że takie testy są też um, chyba na Fulke Universitata. W każdym razie, jak wygooglujecie sobie test poziomujący, to możecie je znaleźć i sprawdzić mniej więcej, na jakim poziomie zaawansowania jesteście. Natomiast ważne jest też, po co chcemy wiedzieć, czy mamy przejść dalej w nauce, bo nasza motywacja, nasz cel, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest... Wyznacza nam jakby to, w jaki sposób będziemy się uczyć, bo jeżeli na przykład chcemy uczyć się po to, bo chcemy zdać egzamin na danym poziomie, no to faktycznie wtedy musimy iść krok po kroku w poziomach zaawansowania, aby dotrzeć do powiedzmy poziomu B2 i być w stanie zdać egzamin na poziomie B2. Natomiast jeżeli uczymy się, bo na przykład chcemy po prostu swobodnie czuć się w Norwegii, to wtedy tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, na jakim jesteśmy poziomie. Ważne jest, czy się dogadujemy z tym naszym szefem, czy się dogadujemy z naszym sąsiadem i czy zaczynamy czuć się dobrze i wtedy po prostu uczymy się dalej, tak jak jest dla nas odpowiednie. Także nasz motywator, nasz cel też tutaj wyznacza nam jakby drogę tego, czy poziomy są istotne, czy nie.
0: No właśnie, mówiłaś o takim teście poziomującym, ale mamy jeszcze do dyspozycji testy czy egzaminy państwowe. No i tutaj pytanie, kiedy zapisać się na taki egzamin państwowy? Czy innymi słowy, kiedy wiem, że jestem gotowa na taki egzamin państwowy i ile czasu zajmie mi przygotowanie się do, no właśnie, do takiego
1: egzaminu? Najlepszą sugestią w tej kwestii myślę, że jest zapisanie się na egzamin jak najwcześniej. Oczywiście jeżeli to jest nasz cel, żeby zdać ten egzamin i wtedy wiemy, że uczymy się pod kątem egzaminu językowego i wiemy właśnie, że to jest cel, do którego dążymy. A egzamin jednocześnie to jest świetny motywator, to jest właśnie kierunkowskaz, w którym kierunku musimy się uczyć i kiedy również jest deadline naszej nauki, dlatego że w nauce języka ważną kwestią jest to, że właściwie nie ma jej końca. Tak naprawdę możemy być na poziomie C1, a nadal czegoś się uczyć. Ale kiedy mamy egzamin na horyzoncie, to wiemy, że za nie wiem pół roku musimy nauczyć się tego i tego i tego. Na przykład w przypadku egzaminów powiedzmy B2, B2, no najlepiej jest po prostu opracować cały podręcznik powaj, opracować cały podręcznik stein opracować cały podręcznik, podręcznik Harkoberga, i wtedy wiemy, że z największą pewnością będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania, które pojawiają się właśnie na egzaminie. Zatem motywacja. Pamiętajmy również, że zdanie egzaminu i faktyczne bycie na jakimś poziomie to są dwie różne rzeczy, bo jeśli uczymy się pod kątem egzaminu, to uczymy się właśnie tych rzeczy przede wszystkim egzaminacyjnych i może pomijamy jakieś rzeczy takie powiedzmy bardziej życiowe, więc może nie będziemy uczyć się slangu albo nie będziemy uczyć się jakichś takich spontanicznych rozmów, small talków, tylko będziemy uczyć się pod kątem egzaminu. To są również bardzo ważne rzeczy, których powinniśmy się uczyć i powinniśmy je zawrzeć w naszej nauce. I jeżeli uczymy się po to, żeby komunikować się w codziennym życiu, to jak najbardziej powinniśmy na nie poświęcić czas. Natomiast jeżeli naszym celem jest zdanie egzaminu i na przykład pójście na studia i stwierdzamy, że chcemy jak najszybciej dobiec do tego egzaminu, żeby być jak najszybciej na studiach, a reszty nauczymy się później, krótko mówiąc, właśnie na przykład tych takich bardziej miękkich umiejętności codziennych, społecznych, no to w tym wypadku właśnie pomijamy te poboczne tematy i skupiamy się wyłącznie na tematach egzaminacyjnych. Żeby sprawdzić, czy jesteśmy gotowi na egzamin na danym poziomie, myślę, że najlepiej wejść sobie na stronę kompetency.no.g. Tam są właśnie takie przykładowe testy, które możemy wykonać ze słuchu, z czytania, są też prace pisemne i możemy zobaczyć, czy już radzimy sobie na egzaminie na danym poziomie to na pewno wskaże nam, czy jesteśmy gotowi na egzamin na danym poziomie zaawansowania. I teraz bardzo ważne jest to, że często kursanci zdają, przynajmniej w wypadku ludzi, których ja znam, naszych kursantów, że kursanci zdają bardzo często egzamin na wyższym poziomie zaawansowania niż są. Czyli na przykład idą na kursy A1, A2, i Później wydawałoby się, że powinni zdać egzamin na poziomie A2, bo na przykład potrzebowali go do obywatelstwa, do tej pory w tym wypadku był to poziom A2, a zdają egzamin na poziomie B1, dlatego że zdanie egzaminu jest łatwiejsze moim zdaniem niż faktyczne posługiwanie się językiem norweskim w codziennym życiu. Także zapiszcie się na egzamin wcześniej niż wam się wydaje, że jesteście gotowi, to jest taki mój moja rada. Oczywiście, nic wielkiego się nie stanie, jeżeli go nie zdacie. Jedyna strata to 900 koron za egzamin. A przy okazji, będziecie mieli dobry motywator do tego, żeby się uczyć, więc zapisujemy się na egzamin wcześniej niż nam się wydaje.
0: O ile faktycznie tego egzaminu potrzebujemy? Dokładnie I też, tak, myślę, że warto dodać, bo też rozmawiałyśmy o tych kwestiach zawodowych. Jest kilka takich zawodów, w których sytuacji też, może niekoniecznie zawodów, ale ale sytuacja, w której chcemy podjąć studia w Norwegii, to wiele uczelni będzie wymagało od Was przedłożenia jakiegoś dokumentu, który będzie potwierdzał Waszą umiejętność posługiwania się norweskim na, na konkretnym poziomie. Wiem, że na Uniwersytecie WOSNO tak było, przynajmniej w moim przypadku. Mhm. Natomiast są też zawody, w których wymagany jest taki dokument. Także dokładnie sprawdźcie, czy przypadkiem wasz cel, na przykład podjęcia zawodu, nie wiem, lekarza, nie będzie właśnie tutaj też jakby połączony z tym, że z tym wymaganiem przedłożenia dokumentu. Konkretnego, tak, zdania egzaminu na konkretnym poziomie. Więc y, sprawdźcie, czy wam się te cele przypadkiem nie łączą. I wtedy, tak jak już Monika powiedziała, e, biegniemy tak najpierw tym e, torem do egzaminu, a później będziemy się uczyć reszty, bo, bo tak to, to warto znowu podkreślić, że nauka e, norweskiego czy czegokolwiek innego, czy tutaj w kontekście języków, to jest e, bardziej. E, To jest maraton, tak? Więc myślę, że też też warto sobie to zapamiętać w kontekście
1: kontekście, egzaminów. Tak i ostatnio nawet inne zawody, niekoniecznie właśnie te takie powiedzmy z najwyższej półki, czyli tylko lekarze i inne zawody medyczne, również zaczynają otrzymywać zobowiązania tego, że muszą znać język na określonym poziomie i musi on być potwierdzony dyplomem. Na przykład to chyba było w zeszłym roku albo dwa lata temu, już nie wiem, przez pandemię już nie wiem, który jest rok. (laughs) Natomiast wcześniej na przykład bardzo często osoby, które przyjeżdżały do Norwegii, z mojego doświadczenia, przynajmniej do Oslo, z mojego doświadczenia zaczynały swoją przygodę z Norwegią, pracując jako asystenci w przedszkolach. I w pewnym momencie już wyszło takie obustrzenie, że nawet ci asystenci musieli mieć przynajmniej poziom B1 potwierdzony dokumentem, właśnie egzaminem. I tutaj właśnie myślę, że warto, to jest dobra jakby uwaga przede wszystkim dla osób, które decydują się na wyjazd do Oslo, że w związku z tym, że tutaj jest bardzo duża konkurencja na rynku pracy jest mnóstwo rąk do pracy, to te wymagania często są jeszcze wyższe niż w innych miejscach w Norwegii, w związku z tym, że pracodawca może po prostu przebierać w pracownikach, więc taki egzamin może nam dodatkowo pomóc w tym, żeby wygrać z innymi, którzy na przykład takiego egzaminu nie mają.
0: Dobrze, a mówiłaś właśnie tutaj jeszcze o tym efekcie plato, czyli takim momencie, w którym wchodzimy już na Pewien wyższy, albo po prostu średni, średnio wyższy poziom. No i mamy takie wrażenie, że się gdzieś tam zatrzymaliśmy. To jest, my już wiemy, jako nauczycielki, lektorki, wiemy, że to jest takie fałszywe wrażenie i że da się to, da się to przejść. Natomiast tutaj jeszcze takie pytanko, właśnie o poziom. Gdzie ja czuję, tak, że jestem na poziomie B1, B2, ale nadal mam ten problem ze zrozumieniem Norwegów? Po pierwsze, czy jest to normalne, a po drugie, kiedy mogę się spodziewać tego, że zacznę swobodnie rozumieć Norwegów w rozmowach?
1: Rozumienie najtych speakerów w ich naturalnym środowisku, kiedy nie mówią bezpośrednio do nas, tylko na przykład rozmawiają w grupie, to już jest w ogóle najtrudniejsze najtrudniejsza sytuacja, która może nas spotkać. To jest duże wyzwanie dla osób uczących się języka norweskiego. Mówiąc o tym temacie nie sposób nie wspomnieć o Ninosch i o wszystkich dialektach, które możemy spotkać i które bardzo komplikują nam umiejętność rozumienia norweskiego w takiej spontanicznej rozmowie, bo gwarantuję Wam wszystkim, którzy się uczycie i którzy czujecie właśnie, że Coś jest ze mną nie tak, bo dalej nie jestem w stanie zrozumieć Norwegów. Mimo, może już na przykład robię wypracowania na bardzo skomplikowane tematy. Że gdyby wszyscy wokół was mówili tym takim czystym, książkowym norweskim, to na pewno bez problemu moglibyście ich zrozumieć i wszystkie słowa, których używają i wszystkie konstrukcje. Natomiast oczywiście nie jest tak w Norwegii. Wiemy, że tych dialektów jest mnóstwo. I No i niestety to sprawia, że trudno jest nam zrozumieć często osoby, których dialektu nie znamy, bo tak naprawdę tutaj chodzi o przyzwyczajenie się do jednego konkretnego dialektu, czy tam do tego, który słyszymy i kiedy przyzwyczajimy się do tego dialektu, to nasze ucho już będzie go wyłapywało. Wtedy już zaczniemy rozumieć te osoby. Będziemy wiedzieć, jakie są na przykład inne dźwięki, będziemy wiedzieć, jakie są inne słowa, których używamy. Więc krótko mówiąc, dialekt, który, czy na przykład ninosk, który który też zrozumiemy, jeżeli nauczyliśmy się dobrze bukmol, to ninosk również będziemy rozumieć w rozmowach, gwarantuję wam, na pewno. Natomiast jeżeli spotykamy jakiś dialekt po raz pierwszy i nigdy go wcześniej nie słyszeliśmy, i na przykład nie jest to rozmowa na jakiś temat konkretny, że na przykład wiesz, że siedzicie wszyscy w jednym miejscu i rozmawiacie o, nie wiem, koronie, i mniej więcej jesteście w stanie wymyślić, domyśleć się tego, o czym w danej chwili osoba mówi. Inaczej jest, kiedy spotykamy osobę na przykład spontanicznie na ulicy i ona nagle coś do nas powie i jeszcze w dialekcie, którego nie rozumiemy, no to wtedy oczywiście jest trudno zrozumieć, co ta osoba do nas mówi i jest to absolutnie normalne, jesteśmy po pierwsze wyrwani z kontekstu, nie wiemy o co chodzi, po drugie jest dialekt, którego nie rozumiemy zbyt dobrze, no i po trzecie jesteśmy pewnie również zestresowani tym faktem, więc rozumiemy jeszcze mniej, krótko mówiąc. A jak z taką osobą mielibyśmy kontakt częściej, przyzwyczailibyśmy się do tego konkretnego dialektu, już byśmy wiedzieli i przede wszystkim bylibyśmy zrelaksowani i tacy bardziej receptywni na to, co się dzieje wokół nas, to wtedy na pewno nie byłoby problemu z tym, żeby tą osobę zrozumieć albo ten problem byłby mniejszy. Ale wszystkim, którzy uczą się języka angielskiego albo uczyli kiedyś, polecam takie ćwiczenie i taką myśl. My wszyscy powiedzmy z tego takiego pokolenia mojego przynajmniej, uczymy się angielskiego od kiedy miałam może 10 lat, czyli wiele lat. Mm-hmm. Mm-hmm. I ten angielski znamy bardzo dobrze, prawda? Rozmawiamy ze wszystkimi wokół nas, jeżeli oglądamy filmy, to je rozumiemy, słuchamy piosenek um, i tak dalej. Ale jak spotkamy jakiegoś szkota, czy innego nowozelandczyka, to na początku też nas zbije stropu, mimo że jest to język, który znamy bardzo dobrze. I dokładnie tak samo jest z norweskim. Jak usłyszymy ten taki, powiedzmy, standardowy dialekt, to wtedy będzie nam łatwiej to zrozumieć, ale nie powinniśmy się biczować faktem, że nie rozumiemy w pierwszej takiej sytuacji dialektu, którego do tej pory nie znaliśmy. Musimy się po prostu do niego przyzwyczaić.
0: Zresztą myślę, że pocieszającym faktem jest to, że nie tylko my, obcokrajowcy, dla których norweski nie jest językiem ojczystym, jesteśmy zaskoczeni, bo także Norwegowie są zaskoczeni często. (grym) No trudnymi dialektami. i To ja tak może dorzucę ze swojego doświadczenia. Miałam taką sytuację, gdzie po prostu no, prawie się popłakałam, dosłownie. No, zacznie, pana... Właśnie nie, byłam przerażona, dlatego że ja brałam udział w bardzo poważnym tłumaczeniu medycznym do tego, więc tam, że tak powiem, profesjonalizm był, 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 był no, niezbędny, bo to jakby wpływało też na, na, na później da, dalsze, dalszy rozwój tak, leczenia tego pana. Natomiast chodziło o to, że pan nie uprzedził mnie że mówi tak naprawdę połączenie języka norweskiego z duńskim, dlatego że wychował się w takiej rodzinie. I dla niego to było naturalne, prawda, że no, właściwie norweski, nie dość, że norweski z południa Norwegii gdzieś tam, gdzie już mamy dialekt, prawda, no to jeszcze na to nałożony duński i to jeszcze duński dialekt, więc jakby, bo mama prawda, tutaj z Norwegii, tata z nami, i... ale wszystko się wyjaśniło w momencie, kiedy ja po prostu pana zapytałam, tak, dlaczego, bo, bo ja nie jestem w stanie wyłapać pewnych rzeczy i, i zastanawiałam się dlaczego. Mm. Więc jakby też tak mówiąc, tutaj przekładając to na taki tips, czy konkretną wskazówkę dla Was, jeżeli słyszycie, że ewidentnie coś nie gra, albo tutaj nie jesteście w stanie czegoś wyłapać, to po prostu zapytajcie tę osobę, bo może się okazać, że Wam się wydaje, że jest to język norweski, mm-hmm. a być może jest to język duński, albo język no. duński. <laughs> więc więc taki wiecie, taka mieszanka, bo bo tutaj warto też dodać, że jest bardzo dużo rodzin, które są właśnie takie mieszane, skandynawskie, więc zwłaszcza te takie przygraniczne, gdzieś tam między Norwegią a Szwecją, gdzie nie wiem, mama Szwedka, tata Norweg, albo odwrotnie, albo właśnie takie duńsko-norweskie rodziny i te rodziny, pamiętajcie, że one mają swoje takie gdzieś tam zasady, gdzie używają dwóch języków, dla nich to jest normalne i z tym też wychodzą dalej, tak, i, i próbują się tak komunikować, Dziękuję. Nie zważając na to, czy, czy ta druga osoba będzie to rozumiała, czy nie. No bo to też warto podkreślić, że norwegowie jednak wychodzą najpierw z tym swoim dialektem, a potem ewentualnie mogą za waszą prośbą, czy prośbą rozmówcy dostosować swój język do powiedzmy, że takich bardziej ogólnych zasad. Tak? Chociaż no, ciężko mówić o jakichś zasadach wymowy w norweskim, no ale czy, czy zasadach tutaj języka mówionego bardziej o w ten sposób. Natomiast no, możemy to w, w jakiś sposób tam ujednolicić, tak żebyśmy wszyscy się rozumieli, więc też się nie wstydź po prostu pytać, skąd dany dany rozmówca pochodzi i w jakim dialekcie mówi i czy to na pewno jest dialekt języka norweskiego. To tak już na rozluźnienie, na sam koniec. Także też bądźcie świadomi tego, że osoby, które mają doświadczenie wieloletnie z czy to nauczaniem, czy tłumaczeniem, też często są zaskakiwane taką sytuacją, w której czują się po prostu Tak, że nie rozumieją swojego rozmówcy, więc u was, uczących się, to jest tym bardziej naturalne. Dobrze, Moniko, czy chciałabyś dorzucić jeszcze kilka słów na koniec w ramach podsumowania?
1: Przede wszystkim chciałam Was wszystkich zachęcić do tego, żebyście uczyli się języka norweskiego, jeśli mieszkacie w Norwegii. Jest to naprawdę bardzo ważne, nawet pomijając już takie kwestie zawodowe, ważne jest to, żebyście po prostu wiedzieli, co się wokół Was dzieje. Bo Norwegia ma bardzo dużo do zaoferowania, bardzo dużo rzeczy, które są dostępne ogólnie dla wszystkich. Są zasady, które bardzo różnią się od zasad polskich. I jeżeli nie mówicie swobodnie, choćby trochę w języku norweskim, to po prostu o nich nie będziecie nigdy wiedzieć. I mieszkając w Norwegii, dobrze jest po prostu wiedzieć, co się wokół Was dzieje, bo to może tylko przynieść dobre rzeczy. Zatem warto zainwestować czas w naukę języka norweskiego, po to, żeby po prostu czuć się tutaj lepiej, a naprawdę. Im dłużej się tutaj jest, tym lepiej się czuję, więc im wcześniej nauczycie się norweskiego, tym szybciej osiągniecie tutaj sukces, więc polecam, zachęcam, no i zapraszam. No właśnie, tutaj ja tak jeszcze w
0: nawiązaniu do twojego ostatniego zdania, gdzie powiedziałaś o tych różnicach kulturowych, to chciałabym wam tylko powiedzieć, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Kolejna będzie dotyczyła właśnie też między innymi tych różnic kulturowych, I oczywiście tutaj tego, jak jak sobie z tym poradzić, również w kontekście językowym. Więc ja się z Moniką żegnam w tym odcinku podcastu, ale słyszymy się w kolejnym.
1: Tak jest, dziękuję bardzo, bardzo miło było z Tobą porozmawiać i słyszymy się wkrótce.
0: Dokładnie, dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Cześć. Cześć.